0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço As Above Below. Hoje temos aqui um episódio muito especial, quase toda a gente de certeza está a falar sobre o dia de finados, o que é que é o Halloween, as tradições do Samhain que estão associadas. Eu decidi de fazer, falar uma coisa um bocadinho diferente e como já tinha falado anteriormente sobre a Casa 8 e os contornos da Casa 8 e em que signos é questão e quais os contornos e aquilo que está implícito na nossa Casa 8 decidi falar desta vez do planeta que rege escorpião que é mais nada, nada mais nada menos do que Plutão foi descoberto ali em 1930 considerado ainda um planeta anão e por vezes é um bocadinho excluído um, é o planeta que rege as mudanças, uh, os medos, as fobias e as transformações profundas. Portanto, é aquele planeta que diz sempre aqui um bocadinho de dificuldade uh, em nós gerirmos, porque também está relacionado com as obsessões, ok? Uh, sempre que nós temos o uh, um planeta, uh, um planeta pessoal uh, que está a tocar Plutão, por exemplo, no nosso mapa astral, ou então uh, numa sinastria, que é quando nós fazemos a comparação uh, entre, dos pontos médios entre as duas cartas astrais, nós temos aqui uma ligação magnética que por vezes é absolutamente obsessiva, são aquelas ligações que nós não conseguimos perceber porque é que queremos despir a pessoa conseguimos despir a pessoa com o olhar basicamente portanto sempre que nós temos aqui uh, pelotão metido ao barulho é que uma grande intensidade, está mesmo relacionado ali com Hades com, uh, com, com o mundo, com o submundo, com a mudança, com a transformação profunda. Não é aquela transformação levezinha, não é superficialidade, é uh, mesmo ir ao cerne da questão, desmontar a máquina na sua totalidade uh, e obviamente ir aqui ao, 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 à parte fulcral, uh, àquilo que é o, o, a unidade, uh, o, dominador, <risos> o dominador que existe coisa mais pequenina possível imaginária, ok? Portanto, Plutão é então assim o planeta da transformação, do extremo, da, da, da mudança um, e da profundidade, ok? E também está muito... Porquê é que eu quis também falar um bocadinho? Porque nós estamos... Já falei disto várias vezes. Temos aqui, uh, neste preciso momento, Quiron está retrógrado em Carneiro, o que significa um, que são dois planetas que têm características muito similares, ok? Um, têm características que têm a ver com combatividade, que têm a ver com luta, que têm a ver com confronto, uh, com capacidade de, de, de irem à luta. É um bocadinho assim, só que enquanto uh, escorpião tem aqui uma profundidade um bocadinho maior, um, ou seja, a expansão é feita para dentro, o sentimento, um, é, tudo, é tudo muito guardado à superfície, porque existe uma sensibilidade muito grande, carneiro não é, carneiro é como se fosse uma criança a nascer, é que um confronto aberto, é que uma situação é aberto, uma uma uma... Tem aqui características muito, muito belicosas, de certa forma. Tem a ver com a guerra, tem a ver com o ataque e um, tem a ver aqui com o despontar da de primavera. Como eu estou sempre a falar, isto corresponde muito bem, encaixa muito bem uh, em todas as fases. Nós estamos numa fase de transformação que está relacionada aqui da passagem fazer um intermediário, não é? Um, de, entre o extremo do calor e do frio, portanto, entre o inverno e o verão, nós temos o outono. O que acontece aqui é que isto é mesmo uma zona de passagem e apesar de Escorpião ser um signo fixo uh, e Plutão regê-lo enquanto signo fixo, nós estamos aqui numa zona de passagem que está relacionada com a transformação. ok uh, Portanto, antes de continuar, eu gostaria de dar aqui um agradecer, uh, um grande obrigado a todos vocês que me estão a ouvir é sempre um, extraordinário todo o apoio que vocês me dão, um, com todas as coisas que se têm passado uh, com, todos os, com todos os atrasos para arrancas, etc eu gostaria de agradecer a todos vocês agradecer também a, todos os, a todas as patronas, diga-se passagem as mulheres incríveis que me acompanham e apoiam no Patreon e que puxam por mim e que me compreendem perfeitamente e que apoiam este projeto de raiz, apesar aqui das modificações que foram feitas, uh, portanto, muito obrigada a todas vocês que me estão a ouvir, obrigada a todos, é importante um, uh, dizer que têm sido, as últimas entrevistas têm sido interessantes, porque temos chegado mais homens uh, aqui, óbvio, não só o podcast, mas também um, os episódios do YouTube, portanto, é interessante ver como as estatísticas a demografia e, e o género uh, está aqui, uh, aqui uh, a movimentar-se um bocadinho mais para, para o masculino que é isso também que era o objetivo com tantos convidados homens uh, que, uh, dizer que efetivamente isto é um espaço uh, de nós analisarmos com a vontade e com sensibilidade um, características uh, um bocadinho mais introspectivas que estão ligadas uh, ao feminino okay? uh, todo, todo este conhecimento que, que, que eu estou aqui a partilhar e que depois também é, 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 vem de volta sempre para mim de alguma forma porque existe sempre alguém que quer acrescentar alguma coisa ou alguém que tem sugestões a dar portanto muito obrigada a todos vocês que fazem do Esbavo um espaço único ok e não e isto ainda só tem um ano portanto muito mas muito obrigada então vamos falar então aqui das posições por que é que eu não estou a falar dos signos se vocês quiserem também podem aqui valer os signos uma vez mais um, tudo vale, mas Plutão é um planeta geracional, que significa que demora muito tempo a mexer-se <coughs> com licença demora muito tempo a mexer-se e aquilo que acontece é que acaba por toda uma geração Uh, de, de, de x em x anos ter exatamente o mesmo signo ok? portanto uh, eu venho aqui da geração de Plutão em escorpião que tem aqui muitas coisas uh, que estão relacionadas com intensidade o que não é mais interessante portanto um grande abraço a todas as pessoas que nasceram em 87 86, 85 e 84, e de 84 vai até 1995, efetivamente, esta presença de escorpião. Antes tínhamos ali um, a presença de balança, não é? Para todos os efeitos, uh, e, e, e temos aqui várias, obviamente, isto vai sempre repetindo, ok? Um, existe, existe aqui, efetivamente, umas tabelas que vocês podem, uh, podem uh, sacar da internet. Mas para todos os efeitos existe aqui, existem aqui posicionamentos muito interessantes uh, que nós podemos sempre consultar e tentar perceber quais é que são as características destas gerações e que no que é que, no que é que se baseiam as suas, as suas feridas, as suas mágoas, as suas lutas, OK? Portanto, cada, cada, cada geração tem a sua, OK? Uh, o que acontece é que efetivamente Plutão passa 12 a 23 anos em apenas um signo do Zodigo. Portanto, eu estar a dizer, olha, sou Plutão em escorpião, e estar a uma outra pessoa em 1995, quer dizer que tem Plutão em escorpião, não vai esclarecer muito. O que vai acontecer é que nós vamos dizer que, efetivamente, existe aqui um interesse por o oculto, um interesse por uh, coisas que estão escondidas, uh, existe aqui um, 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 temáticas coletivas uh, que falam, efetivamente, sobre sobre temas em comum, ok? Por exemplo, imaginem, Plutão está associado uh, à morte, à vida, à transformação. Se, por exemplo, vocês estiverem nascido em Plutão em, em balança, uh, as relações e, a, e, a, e o equilíbrio que está interligado a estes temas todos é o vosso destaque. Portanto, vocês tentam que haja aqui uh, uma exploração maior relativamente à forma como vocês relacionam com os outros, ok? Se, uh, portanto, tudo isto está, se por exemplo, for, for uh, Plutão em escorpião, é outra, é outra situação completamente diferente, portanto, nós temos aqui várias coisas um, que vão apanhando algumas, algumas gerações uh, e isso é, é interessante que é ver que vão apanhando aqui os ditos que os millennials e, e a geração que veio antes, antes que é considerada geração X, não é? Generation, Generation X. Mas existem aqui várias gerações ainda para trás e se calhar vamos falar um bocadinho delas, não é verdade? Então vamos, vamos falar da geração, antes de mergulharmos aqui para as casas, vamos falar sobre a geração de Plutão em Caranguejo, ok? É uma, é uma geração que efetivamente vai ali desde a Primeira ao início da Segunda Guerra Mundial um, e é... E é é complicado, ok? É uma geração que está muito relacionada com o matriarcado com a família, ok? E existe aqui uma transformação uh, que foi feita, se nós formos a pensar na quantidade de mulheres que ficaram, e eu já falei nisto noutro, noutro, noutro episódio, no episódio do retorno de Plutão, o que acontece é que houve uma grande transformação no papel da mulher, ok? A mulher passou a estar na frente de batalha no sentido em que os homens estavam na guerra, mas as mulheres estavam nos hospitais e tinham saído de casa para tomar conta de todos os Todo, todos, os, todos os campos de batalha que os homens tinham deixado, entretanto. Fábricas, uh, outros locais de trabalho, estavam também um, na frente de todo, tudo, tudo e mais alguma coisa, ok? Uh, começaram a modificar a sua forma de vestir, de andar, de pensar. Já vinham aqui quase numa descendência direta dos sufragistas, tinham conquistado o voto. Um, portanto, isto é uma geração, efetivamente, que faz aqui uma modificação na forma como o matriarcado era visto, a forma como as mulheres eram vistas. Depois temos a seguir Plutão em Leão, e é uma coisa extraordinária Plutão em Leão, porque está relacionada aqui com a transformação, uma transformação que está muito relacionada com a, com a criatividade. Leão tem a ver com o romance, com a criatividade, a forma como, como nós geramos vida no mundo. Portanto, a transformação e um, todos os receios inerentes à mesma estão aqui com os boomers, entre aqui o início da Segunda Guerra Mundial e o final dos anos 50, ok? Os baby boomers, a apanha aqui efetivamente urana em gêmeos, aqui a passagem de Urano em gêmeos para caranguejo e Neptuno em balança, portanto, um, existe... Um, aqui uma, uma um, lá está aí como estamos a falar de baby boom eu estava a falar aqui efetivamente de reprodução, de criatividade e está tudo muito relacionado com ali o final da segunda guerra mundial com o cultivar da criatividade o ter filhos, é como se ok, agora parámos com isto tudo um, e depois de paramos com isto tudo, efetivamente estes foram foram efetivamente os herdeiros uh, da, 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 da guerra foram as pessoas que efetivamente disseram, ok, agora que isto tudo acabou Vamos fazer é, viver a nossa vida, vamos nos, vamos nos cultivar, vamos formar uma família. Temos toda esta cultura da White picket Fence e da família americana nos Estados Unidos, e temos efetivamente todas esta. só me faz lembrar, isso me faz lembrar efetivamente o Forest Camp, ok? Aquela inocência que foi criada à volta de, de quase de um recomeçar a vida que não é a primeira com os horrores da Primeira Guerra Mundial, ok? As já estavam mesmo muito, já estavam aí mais do que vacinadas entretanto essa primeira geração um, já, já não esse, esse descontentamento uh, já não figura aqui, é quase como ok, agora é que nós aprendemos de vez depois segue Platão em, em Virgem que é uma geração que vai ali de 58, 59 até 1971, que já apanha Neptuno em escorpião, pois é, não é? E Urano ali também já toca tocar em escorpião, portanto, é uma, é uma daquelas gerações que passa muito despercebida, ok? Passa muito despercebida, mas que foi extremamente assertiva a lutar pelos direitos humanos depois daquele entretenimento todo de Plutão em Leão existe aqui alguém, existe aqui um grupo de jovens que efetivamente foi lutar pelos, pelos, pelos direitos humanos e aqui com o Urano em escorpião isto são mudanças repentinas, agressivas e a fundo que são exigidas e este Neptuno em escorpião é tudo menos idealista ok às vezes até é bastante pesado houve aqui uma, uma luta pelos direitos humanos existe aqui uma preocupação com a tecnologia, com o passar a palavra, com, com os mídia e a forma como se comunicava com uma maior intensidade de, relativamente a todas as ideias e principalmente ao que concerne a área política. Mais coisas, depois temos Plutão em balança, Eu conheço tantas pessoas em Plutão em balança, é chamada a geração X, vai dali de 71 a 83, Portanto, já viram a quantidade e, e obviamente, isto, isto, este pelotão em balança e todos os outros posicionamentos vão mudando à medida que os outros uh, planetas geracionais vão mudando. Portanto, estas transições de Urano, de Neptuno, de Saturno, vão mudando também, ok? Portanto, é muito interessante ver a forma como a sociedade se vai modificando em prol destas... Destas, destas mudanças todas que estão aqui um, das mudanças que estão efetivamente incluídas nisto Portanto, Plutão em balança tem aqui, já, já mais do que, do que implícito, um, lá está aquilo que eu estava a dizer, a, a relação, a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como, uh, como, um, como visualizamos a sociedade. Portanto, é algo que tem muito a ver com a diplomacia, a forma como nós transformamos a diplomacia, a forma como nós relacionamos com os outros, a forma como nós procuramos justiça social, ok? Nós podemos dizer que isto é, e é aquilo que por acaso a falava no outro dia numa das entrevistas também a uma pessoa desta geração que nasceu ali nos anos 70 e que está muito relacionada com isto isto, nós estamos na geração da TV por cabo dos planetas culturais de uma de efetivamente em que surgiram maiores movimentos culturais e uma forma diferente de estar e os discos e os videoclipes um, e, e a cultura de entretenimento e a beleza na cultura de entretenimento. Portanto, existe aqui uma situação de, uh, de, de cultura, de construção e de entretenimento simultaneamente ao mesmo tempo que nos relacionamos com pessoas muito diferentes. Agora vamos passar para a minha geração. Agora não vou cantar It's My Generation ou oh, my, my Way or The Highway faço sério. Isto dá-me vontade de rir porque, efetivamente, eu faço parte um, da geração dos millennials com o Plutão em escorpião, em que nós somos todos muito agressivos, muito violentos, muito contestatários. Tenho que me lembrar que mais metade da escola ocidental, ocidental que foi recrutada para, para, para terrorismo, basicamente, são quase todas pessoas têm a mesma idade do que eu, uh, somos pessoas que crescemos com uh, já o material que foi produzido nos anos 90, em termos pais da geração X, uh, que revolucionaram um determinado tipo de coisas e que ao mesmo tempo somos a geração com mais formação da história, nós somos as pessoas que temos mais formação, somos as pessoas que temos menos ou que tivemos menos experiência de trabalho logo à partida, que tivemos que éramos também mais arrogantes sobre o conhecimento que nós conseguimos na Universidade e que ao mesmo tempo nos inividámos mais, deixando aqui um amargo de boca imenso. Eu posso dizer que sou um excelente exemplo disto. Eu fiz uma, uma uma, um curso de Psicologia que me deixou completamente endividada por uma de, mudanças que foram feitas, no, no porque eu tinha uma bolsa uh, durante, durante aqui todo este processo de mudança de mestrado de Bolonha um, e, ti, e estive a pagar impré, um empréstimo até aos meus... Deixem-me ver até os meus 32 anos. Portanto, imag imaginem a, a dívida, e conheço muitas pessoas com dívidas a, durante, durante ainda algum tempo, não só destas, mas outras, a, que efetivamente nos tornaram pessoas um bocadinho cínicas. Quem, entretanto, não meteu as mãos um, as mãos ao trabalho em bares, em lojas de roupa a tentar fazer com que as coisas resultassem então um, bem-vindos ao mundo dos, dos, dos millennials ok? vamos de 1983 84 até 1995 ok? Um, e efetivamente é um mundo uh, muito diferente, nós fomos os primeiros também a ter aqui internet disponível um, na escola, fomos os primeiros também a sermos crianças e ali Cuidarmos com, não de raiz, nós fizemos aquela transformação. Então, aqui em Portugal, nós passámos a transição do escudo para o euro, nós uh, passámos a transição de uh, termos que escrever as coisas à mão, fazermos, um, fazermos trabalhos à mão e, e termos que passar tudo a computador. Nós, nós fomos aqui, nós somos uma ponte. Ok? Uh, e eu acho que as pessoas ainda não dão ainda muito valor, muito sinceramente, à minha geração, a esta geração, gostam muito de fazer piadas parvas também, normalmente. Eu não tenho, às vezes, muito sentido de humor, uh, porque às vezes as pessoas podem dizer Ai, no meu tempo, eu tive que pagar o um empréstimo e não sei o quê, e o cavaco e tinha não sei o quê, lá, 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 e não havia condições. Gente, eu passei, eu e toda a gente da minha geração, por várias presidências em que disseram que a melhor era mesmo emigrar, porque não havia oportunidade para ninguém. E continuam a não ser feitos esforços para conseguir... A, 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 a receber a quantidade de pessoas altamente depressivas, inteligentes, exatamente, depressivas, porque têm essa inteligência essa capacidade de pensarem sobre a sua própria realidade e aquilo poderiam ter sido. Como diz aquela bela série uh, Frágil, quer dizer, não existe nada pior do que talento desperdiçado, não é? Eles e outras pessoas gostam muito de citar esta frase e eu faço as minhas palavras, não é? Se calhar nós arranjamos e nós teremos que passar por isto tudo, por este conhecimento todo pelo facto que um dia mais tarde não temos direito a reforma, não é verdade? somos aqueles que descontamos mais pagamos mais impostos da história mas não vamos ter uh, acesso não vamos ter acesso absolutamente nada nem direito a absolutamente a nada portanto quando veio o pessoal de Plutão balança fala sobre o 25 de Abril eu fico a olhar para o pessoal ou então da minha geração eu fico a pensar vocês vieram da lá Land ou então saíram diretamente da universidade tinham pais com dinheiro e a coisa resultou para vocês e eu fico feliz com isso, ok? fico feliz com isso no entanto, não é a realidade da maioria. Estas, estas situações todas puderam ser observadas não só aqui em Portugal, como também lá fora. Uh, aqui uma grande discrepância entre a capacidade de acolher jovens com formação e com baixa experiência prática de trabalho, que é uma das grandes falhas na minha geração, é pessoas altamente formadas, teoricamente formadas, mas muito pouco capacitadas para conseguir uh, receber e ter, às vezes até posso dizer o termo humildade, de meter as mãos na massa. Acho que é uma das principais dificuldades, e isso tem muito a ver com o falhanço também estrutural das universidades, já há alguns anos, não é de agora, é de já de alguns anos. Depois vamos passar para a geração da minha irmã, vai Plutão em Sagitário, que é interessante que ela é do signo Sagitário, ok? Que é a geração Z, que vai de 1996 a 2009, que já tem apanhar aqui com Aquário e um, Aquário, Urânio e Aquário e Passagem para Peixe e Neptuno e Aquário, portanto é aqui, vamos, vamos chamar aqui a todo este movimento, eu estou-me a lembrar aqui, eu acho que a, a evolução da minha irmã no mundo é praticamente é engraçado um, também teve os interesses da K-pop teve interesses tipicamente uh, futuristas ela é que me tirava os livros todos relacionados com a numerologia e a astrologia do meu quarto uh, portanto Rebelde de Desejo de Liberdade de a reverem muito daquilo, é tão interessante ver pessoal desta geração vestirem-se como nos anos 90, com um twist ou com um toque diferente. Um, existe aqui, efetivamente, uh, um, um, uma situação em que estes, estes miúdos nasceram num auge capitalista, ok em que já nasceram com mídia, com redes sociais, uh, com, com TikTok <risos> e já apanharam a globalização no seu auge. Portanto, não existem fronteiras para, para eles daí eu estar a dar o exemplo do K-pop e do hip-hop francês uh, e, e dançarem ao som de tipo hits espanhóis e regatões, aqui não sei quem, não haver aqui absolutamente existe uma audiência para tudo, ok? E foram, foi exatamente muita desta audiência que não tem consciência política, eu se acho que a minha geração não tem consciência política nenhuma esta ainda vai, teve, teve menos e agora começa a recuperá-la porque foram exatamente estas pessoas que nasceram ali na, 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 durante a, a, como é que eu ia dizer, durante a gov gov o governo do Obama, que não tinham nada pelo qual haveriam de lutar, então não houve não havia nenhuma dificuldade, nasceram com tudo mão beijada, não havia, não havia absolutamente nenhum problema, se calhar. Outros países, eu estou a falar no contexto ocidental, não é? Uh, mas efetivamente nasceram nesta situação, só que houve aqui alguns desejos uh, houve desaires, um, como é que eu sei, aqui alguns algumas temáticas que foram, começaram a preocupar estes, estes adolescentes, uh, surgiu, por exemplo, uma Greta Thunberg, uh, surgiu efetivamente problemas relacionados com racismo, problemas relacionados, por exemplo, nos Estados Unidos, estou a falar, bem nos Estados Unidos, porque continuam a ser, não é? Quase que o um, ombélico um del mundo. Um, que é, com problemas relacionados com, com, com armas ilegais uh, terrorismo uh, intolerância um, e, e efetivamente tem sido Pouco a pouco, aqui uma preocupação, ok? Existe uma, uma dificuldade aqui neste pessoal da geração Z, é que tem sempre um desejo muito grande, estarem sempre estimulados. Não conseguem ver um filme sem um telemóvel, não conseguem fazer uma coisa sem estar a olhar para uma notificação, ok? tem a própria forma como eu estou a falar, isto é isso tipo, mesmo geração Z, Ok? Um, mas efetivamente têm andado a tentar expor algumas das situações mais preocupantes que estão relacionadas com a indústria com o mundo e muitas das transformações que estão a ser feitas neste preciso momento são exatamente deste, desta geração. É uma geração que começou uh, muito confortável, começou mesmo muito confortável, como eu estava a dizer, um, apanha, apanhou aqui ainda com... Com, com, com um bocadinho a herança aqui de, de, do conforto, não é? Do, do início dos anos 2000, do auge da fast fashion, destas coisas todas, uh, de, de, das MTVs e das VageOne's, e das, de, 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 dos, de, por exemplo dos. dos dos reality shows em que nós questionamos tudo aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, já é pós-verdade, já era da pós-verdade e então muito muito descrentes, muito céticos, muito cínicos também, na mais do que a minha geração... Vão colocando as coisas... Não, deixaram de colocar as coisas em questão, era é, Do Jano, tipo, ok, já nem queremos saber. É aquela situação de já nem sequer questionamos porque já nem queremos saber. E pouco a pouco, eu acho que principalmente aqui com a situação do Covid, tem havido aqui mudanças muito importantes que são a ser feitas por, estes, por esta geração, até porque lá está. É um pelotão em Sagitário. O pelotão em Sagitário está focado aqui, sem dúvida... Na, naquilo que é para todos, e então com a Neptuno em aquário, Urano de aquário para peixes é mesmo, é uma geração que ainda vão fazer muitas, muitas revoluções até, até uh, eu pelo menos desaparecer da Terra. E agora vamos falar sem dúvida das casas, de, vários, de Plutão através aqui das casas, portanto, já perceberam que Plutão viaja de forma vagarosa, viaja de forma demasiado vagarosa, ok? E por isso eu vou falar das casas. Portanto, quando vocês, se não tiverem a vossa carta astral feita, podem gerá-la, como eu já tinha dito, em qualquer, em qualquer site do Mais Rasca, <coughs> pelo menos têm que saber a vossa a hora que nasceram, que é para saber a casa em que está o vosso planeta, ok? Ok? Um, e aí poderão ver que o está num determinado signo, numa determinada casa, ok? E essa é a casa que vocês têm de estar ali em destaque. Plutão, portanto, se vocês tiverem Plutão na primeira casa, a primeira casa é, quer dizer que vocês têm aqui um Plutão no vosso ascendente, ok? Significa que vocês, efetivamente no vosso ascendente, olhem muito próximo, atenção, uh, significa que efetivamente existe aqui uma preocupação que está relacionada com o vosso físico e existe uma regeneração e uma transformação muito grande relacionada com o vosso físico, ok? Uh, existe aqui uma, uma cura que tem que ser feita, e que está relacionada efetivamente com, um, com, um, com quem vocês são fisicamente, ok? Por um lado existe, um, existe coragem, porque a primeira casa está relacionada com carneiro, vocês são pessoas que têm aqui uma grande capacidade de conquistar, têm aqui uma grande cidade de experiência e de transformação, e estão sempre a regenerar-se, é tipo, é, é o planeta que nesta casa está sempre a morrer e está sempre a renascer e sempre a morrer e a renascer. Mas podem ter aqui, aqui uma inconstância um, que, 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 uh, que faz com que vocês estejam sempre a lutar pelos vossos valores, ok? Uh, vocês estão, têm, estão sempre em modo de lutar, mas ao mesmo tempo têm aqui, às vezes, uma falta de segurança no vosso corpo na forma como vocês se apresentam fisicamente, ok? E por isso até fisicamente vocês podem modificar-se bastante ao longo da vossa vida. Agora, plutão na segunda casa que está relacionado com touros, está relacionado com Vênus, está relacionado também com o dinheiro, uh, portanto significa que vocês têm aqui sempre uma, vão ter uma transformação enorme até ao final da vossa vida relativamente à vossa casa, ao vosso dinheiro e às vossas posses, ok? Um, é, é, é possível que vocês vejam Uh, os outros, as vossas relações amorosas, os vossos amigos, a vossa família, quase como sendo posses. E se calhar vocês às vezes investem nos outros, quase como se fossem mesmo isso: uma posse, um investimento, ok? E um, neste, neste caso. Como estamos a falar de casa, estamos a falar de postos, estamos a falar de dinheiro, vocês podem ser pessoas bastante possíveis. não nos podemos esquecer que a segunda casa, estando relacionada com o touro, é exatamente o signo oposto àquele que Plutão rege, que é escorpião, portanto vocês querem efetivamente possuir e controlar as pessoas quase como se fossem recursos, ok? Uh, e dispõem delas às vezes dessa forma, portanto provavelmente às vezes existe aqui uma transformação, uma cura que o dinheiro tem que ser feita, uma cura que vocês têm que fazer relativamente à relação com as outras pessoas e os recursos uh, que vocês podem, isso é mais que olhar para o botão na casa 8, mas vocês têm que estar aqui atentos, terem aqui uma noção de que vocês têm aqui uma cura que tem que ser feita relativamente aqui à parte das posses e do dinheiro e não ver as pessoas como uma posse ou como um simples um investimento material. Agora vamos a Plutão na terceira casa. Está relacionada com gêmeos e com mercúrio. Portanto, se vocês têm Plutão na terceira casa, significa que vocês são pessoas originais e que estão sempre a tentar renascer através da palavra, através do pensamento. Vocês gostam de investigar, são pessoas que efetivamente adoram investigar tudo até até o mais ou mais ínfimo por menor, ok? Uh, é possível que vocês efetivamente tenham aqui problemas uh, relativamente a quando é que devem parar, quando é que devem parar de questionar, porque se vocês estão sempre a regenerar-se nesta situação, e às vezes até poderá haver aqui uma, uma temática de purificação de pensamentos, que é quase o género, não, eu não posso pensar naquilo, senão aquilo vai acontecer. É quase como se vocês estivessem aqui numa, numa, numa engrenagem, obsessiva ou compulsiva, daquilo que vocês podem ou não pensar, e podem ou não pesquisar, ok? Portanto, isto gera ansiedade. Se vocês têm um plotão na terceira casa, vocês têm que ter consciência da vossa capacidade de regeneração através da palavra. Vocês, até a vossa palavra, aquilo que vocês escrevem, pode ser quase um curativo para vocês e para os outros, mas, para todos os efeitos, o facto de vocês estarem sempre a pesquisar e a querer sempre saber incessantemente e obcecadamente a verdade das coisas. Pode-vos rolar completamente à ruptura e à loucura, ok? Portanto, muito cuidado com isso. Agora, Plutão na Quarta Casa, isto é um posicionamento incrível, ok? Plutão na Quarta Casa está relacionado com, um, vocês, vocês adivinharam, não é? Plutão na Quarta Casa está relacionado com a família. Está relacionado com a família, com as origens, com aquilo que é o nosso país, aquilo que são as nossas tradições e o que é que elas significam. Portanto, se vocês têm este posicionamento, vocês um, têm aqui se calhar uh, combates dentro do contexto familiar, ok? Provavelmente vocês adoram investigar os vossos pais, a vossa família, um, é possível que vocês tenham uma mãe extremamente dominadora, ou um pai extremamente dominador, ou até bastante manipuladores, ok? É possível que vocês... não sei se, se vocês o que é que vocês depois acabam por ter aqui, se vocês até tiveram um, um pelotão em escorpião na quarta casa... Um, é, é complicado, a não ser que vocês tenham um posicionamentos já que vos façam com que vocês procurem a vossa independência. Se vocês forem pessoas que tenham um, um posicionamento de terra e água, isto vai-vos lixar completamente a cabeça, ok? Portanto, um, é possível que vocês tenham muita atenção dentro da vossa casa uh, e que identifiquem a vossa casa como um sítio de crise, como um sítio de transformação, muitas vezes negativo, e de crise, ok? Uh, de uma outra forma, vocês podem ver a vossa casa como um sítio de regeneração, apesar deste stress todo que está implícito, aqui esta transformação. Agora vamos passar para Plutão na quinta casa. quinta casa está relacionada com o leão, com o sol, ok? Tem a ver com, lá está, criatividade, com reprodução, com expressão artística. E se vocês têm Plutão na quinta casa, significa que vocês... Uh, oh, são parideiros de crenças altamente extraordinárias, extrovertidas criativas e loiras estou a brincar, mas é quase isto um, ou então que efetivamente são criativos e que colocam no mundo uh, obras de arte que desafiam as concepções do mundo e que transformam o mundo. Portanto, pode haver aqui um destaque efetivamente no sexo, nas vossas relações e na transformação, a forma transformadora, que, ou melhor, o, o papel transformador do sexo nas vossas relações um, afetivas, e poderá haver efetivamente aqui uma forma de criação artística que não é às vezes muito bem compreendida com os outros, porque tem aqui uma carga erótica muito grande, porque é Plutão <risos> com a quinta casa, ok? Agora vamos a Plutão na sexta casa, ok? Uh, Plutão na Sexta Casa tem aqui uma grande capacidade de transformação. Sexta Casa está ligada à Virgem, que está ligada ao campo da saúde e do trabalho e do serviço, ok? E um, Existe aqui, efetivamente, uma transformação que é feita quando nós servimos o outro, um, quando nós queremos curar o outro, quando nós servimos a saúde das outras pessoas, principalmente psicológica, porque é Plutão, ok? Tem a ver com esta parte daquilo que está escondido. Uh, portanto, provavelmente vocês são pessoas que são uh, gostam muito de dominar aquilo que fazem no vosso local de trabalho são pessoas que efetivamente conseguem trabalhar e são extremamente resistentes hora após hora após hora e também têm uma grande capacidade de analisar e chegar ao cerne de um problema em termos psicológicos. Eu tenho que acrescentar aqui que este é o meu posicionamento, eu tenho ali na lim no limite entre pelotão na quinta casa e na sexta casa, o que eu acho divertido, portanto seria alguma coisa relacionada com a parte da, da criatividade e da sexualidade, como desta parte de, de da investigação e do querer curar o próximo através de algum interesse, uh, e da investigação e da análise. Portanto, um, se, se, limitações desta coisa às vezes não é opção pela saúde. Pode dar em gente hipocondríaca, com certeza, pode dar para pessoas extremamente críticas, profissionistas, ou pessoal que mesmo tem mesmo problemas, problemas, problemas de saúde, por efetivamente quererem estarem tão preocupados com esta, com, este, com esta temática. Agora vamos apontar na sétima casa. Sétima casa tem a ver com balança, com as relações pessoais, com Vênus ok? Está tudo relacionado com o amor e com as relações... Uh, e também obviamente com a estética quando nós temos aqui este posicionamento significa que para todos os efeitos nós vemos a relação que nós temos com uh, dentro de um casamento ou numa relação amorosa vemos isso, essa cooperação como uma aprendizagem como um desafio às vezes até bastante combativo pode haver competição um, principalmente se vocês têm aspectos em carneiro uh, numa sinastria ou então mesmo na vossa própria casa Marte na sétima casa ou qualquer coisa do género isso aí faz mesmo campo de batalha, Eu já estão só me a lembrar do Love is a Battlefield da Pet Benatar, portanto Uh, existe aqui uma intensidade que vocês procuram nas relações amorosas e que nem sempre é boa para vocês, porque vocês entram numa, numa relação uh, com outra pessoa já com a tendência de querer competir, competir com o poder que aquela outra pessoa tem de vos transformar e de vos desafiar, portanto vocês gostam desses, desses sentimentos intensos, mas uh, depois depende de como é que vocês conseguem geri los Agora vamos chegar a um dos posicionamentos mais intensos que existem, uh, que é o no oitavo casa, ok? Dá aqui uma excelente intuição, capacidade para gerir bem dinheiro, um, obviamente aqui capacidades fora da norma em termos intuitivos, uh, de, de, relacionados, por exemplo, aqui com, com artes divinatórias, um, até podem considerar que efetivamente pode-se ter aqui dons psíquicos, uh, lua em peixe também com este, com este posicionamento seria excelente, ok? Um, Existe aqui mesmo um fascínio, como é a oitava casa que está relacionada com o escorpião e com o plutão existe aqui um fascínio com o nascimento, com a morte, com a vida após a morte e efetivamente como, como as coisas funcionam no mundo, como é que nós morremos e, e, e alimentamos aqueles que estão vivos e como é que é esta dança toda eterna da regeneração do mundo. Portanto, a única problemática aqui e daqui é a problemática que é comum a todos os temas plutónicos, tem a ver com o controlo, com o domínio e efetivamente poderem ter efetivamente, uma, uma natureza impossível de saciar em termos sexuais. Agora, Plutão na nona casa, está relacionado com o Sagitário e Júpiter, tem a ver efetivamente com as viagens? Com o poder transformador das viagens, com o poder transformador do conhecimento, da visão, da, da, da filosofia, da meditação, de descobrirmos os outros, um, efetivamente, de, de tentarmos perceber como as coisas funcionam em termos de verdades absolutas e é aqui que existe esta problemática das verdades absolutas, porque Plutão nós já sabemos que tem a ver este cunho muito obcecado e muito determinista e aqui na nona casa é quase como nós fôssemos fanáticos de uma coisa qualquer, isto pode dar perfeitamente fanáticos religiosos ou políticos também ok? Um, e, e existe aqui uma, uma transformação que é procurada através das viagens, pode dar pessoas completamente viciadas em andarem de sítio em sítio, diferente de, de um para o outro, para efetivamente a testar uh, os seus limites e ver como é que se modifica, ok. Portanto, aventureiros, fanáticos, uh, temos tudo um pouco, professores, até uh, líderes de cultos. Temos aqui Plutão na nona casa, dá para muitas coisas. Agora, Plutão na décima casa, que está relacionado com Capricórnio e que está relacionado com Saturno. Se vocês têm Plutão na décima casa, significa que. Uh, existem transformações profundas uh, e que vão sempre estar-vos a, a fazer com que vocês comecem do zero, basicamente é isso, na vossa profissão. Existem situações que podem influenciar a vossa carreira, o vosso status social, ok, um, através, um, através da vossa profissão. Uh, existe aqui um desejo muito grande de domínio, de ter poder, de ser considerado alguém respeitável na sociedade, do status quo, ok, e provavelmente é possível que muitos dos desejos e do facto de vocês terem que começar a usar no vossa, na vossa vida, em termos profissionais, seja porque vocês desejam demasiado este, este, esta autoridade e este poder e de serem respeitados, Uh, e isso pode-se virar contra vocês, está bem? Agora, Plutão na décima primeira casa. Plutão na décima primeira casa está aqui relacionado com uh, Aquário e com Urano. E quando isto acontece, significa que o principal espaço de transformação da vossa vida são os vossos amigos, que é a sociedade em si, ok? Isto pode dar para duas coisas. Ou vocês querem controlar todos os amigos que vocês têm... Ou os vossos amigos simplesmente controlarem vos a vocês. OK? Quer vocês tenham noção disto ou não, isto depois já é problema vosso, ok? Portanto, pode haver aqui uma grande intensidade nas vossas relações com os vossos amigos, que até pode perturbar um bocadinho as vossas relações mais íntimas. Um, podem ser pessoas muito rebeldes, vocês podem ser idealistas, podem viver efetivamente, viver e morrer literalmente para as vossas amizades e às vezes não, não conseguirem perceber onde é que começa e onde é que acaba a, a vossa existência relativamente aos vossos amigos e às vossas relações, ok? Podem estar ligados a grupos, a comunidades, a, a cultos, uma vez mais esta parte aqui de Sagitário e de Aquário está muito ligada às vezes, e com, este, às vezes com, o, com o fator do doentio que um culto ou uma comunidade pode ter, porque é bom nós unirmos todos, mas cada um precisa do seu espaço e das suas regras, ok? Um, portanto, don't get me wrong. Agora, é um espaço aqui de regeneração e transformação e que pode, bem utilizado, Uh, pode ser mesmo utilizado para uh, lutar por causas superiores e ajudar outras pessoas, ok? E, e dá aqui, obviamente, uma grande capacidade de liderança. Agora, por último, temos Plutão na 12ª casa, que está relacionado com Neptuno e com Peixes. Se vocês têm este posicionamento, significa que vocês estão sempre à procura de serem transformados através de experiências que uh, saiam, do, saiam, saiam fora do comum, que estejam relacionados com o, o campo do espiritual, o campo do onírico, ok? Vocês estão sempre à procura de transformação e regeneração através desta dimensão, ok? Pode ser através de vocês simplesmente recolherem-se e não falarem nada, como se fossem uma carmelita, fazerem um voto de silêncio e nunca mais falarem com ninguém. Pode ser na dimensão espiritual, pode ser na dimensão religiosa. Vocês podem efetivamente procurar isto nos sítios mais estranhos, a servir pessoas num hospital, numa prisão, a ensinar um, a irem como o quê? um médico sem fronteiras numa zona desfavorecida do globo, o que vocês um, estiverem à procura é sempre para se unirem com o, o, com, com o infinito, com aquilo que é indecifrável portanto é isso e procuram sempre ajudar no processo quem mais precisa portanto já sabem, depois eu vou querer saber quais é que são os vossos posicionamentos um, quais é que são aqui as, as, as casas em que vocês têm o vosso pelotão eu vou partilhar entretanto também o episódio da casa 8 e vou partilhar depois também um episódio muito especial dentro de pouco tempo ok? agora sim um grande beijinho para vocês tenham um excelente Halloween over and out